0: Cześć, z tej strony Malarz i w dzisiejszym odcinku W imię Zasad opowiem Wam o co chodzi w dodatkach do gry 7 Cudów Świata, a będą to Liderzy, Miasta, Armada oraz Wonderpack. Liderzy, Miasta oraz Armada to dodatki, które wnoszą do 7 Cudów Świata nowe aspekty rozgrywki i każdy z nich ma nieco inny charakter. Wonder Pack to po prostu cztery dodatkowe cuda. Społeczność serwisu BoardGameGeek oceniła skalowanie podstawki jako 3 do 7 graczy, najlepiej działające na 4 do 5. Według społeczności serwisu BoardGameGeek żaden z tych dodatków nie wpływa na skalowanie gry, oprócz miast, które realnie umożliwiają grę w 8 osób. Natomiast dodatek Armada jest oceniany przez społeczność jako najlepiej działający stricte na 5 osób, a nie 4-5 jak w przypadku podstawki. Stara edycja dodatku Armada również zapewnia możliwość grania w 8 osób, jednak nowa już nie. Co do skalowania miast oraz armady, to osobiście mamy pewne wątpliwości co do sensowności pewnych rozwiązań zawartych w tych dodatkach w grze trzyosobowej i polecamy raczej w nie grać od czterech osób. Dlaczego? Więcej na ten temat dowiecie się słuchając naszej recenzji. O co jednak chodzi w tych dodatkach? Zaczniemy od liderów. Dodatek liderzy obraca się wokół talii kilkudziesięciu kart liderów. Na początku gry rozdajemy każdemu graczowi cztery karty liderów i następuje pierwsza faza draftu jeszcze przed rozpoczęciem gry. Wybierasz jednego z czterech liderów, przekazujesz karty dalej, wybierasz jednego z trzech, potem z dwóch, z jednego i kończysz z czterema kartami liderów. Każdy gracz rozpoczyna grę z sześcioma monetami i tuż przed rozpoczęciem każdej ery Następuje faza zagrywania liderów, podczas której możemy zagrać jednego z liderów z ręki na stół, sprzedać jego karty za trzy monety lub wybudować za jej pomocą cud. Koszt zagrania każdego lidera wyrażony jest jedynie w monetach. Liderzy mają różne umiejętności, od punktujących za różne rzeczy, przez dających pieniądze za różne rzeczy, zapewniających zastrzyk gotówki, symbole naukowe, zniżki, symbole wojenne, punkty za zestawy itd. W pudełku oprócz talii liderów znajdziecie Cud Świata Rzym, który silnie bazuje na tej talii liderów, na jednej stronie zapewniając od początku gry swemu właścicielowi ich darmowe zagrywanie, na drugiej zaś zapewniając zniżki za ich zagrywanie, możliwość dociągnięcia dodatkowych liderów przy budowie pierwszego etapu cudu oraz możliwość zagrania dodatkowego lidera przy budowie drugiego oraz trzeciego etapu. Kupując pierwszą edycję dodatku liderzy, w pudełku znajdziecie również cztery dodatkowe gildie, o części opierające się na kartach liderów. Nabywając drugą edycję gry, tych czterech kart gili nie znajdziecie. Jednak zamiast tego, pudełko będzie zawierać wydany do pierwszej edycji mini dodatek, czyli tzw. Anniversary Pack, zawierający 15 liderów, oraz dodatkowy cud Abu Simbel. Abu Simbel jest cudem, który na wielu swoich etapach daje możliwość pochowania własnych, zagranych wcześniej liderów do sarkofagu. Dzięki temu na koniec gry taki lider zapewni dwa razy więcej punktów niż wynosił jego koszt zagrania wyrażony w monetach. Dodatek miasta nie różni się już tak bardzo między pierwszą a drugą edycją. W drugiej edycji, podobnie jak liderzy, posiada wbudowany Anniversary Pack do miast. Dodatek miasta obraca się wokół dodatkowych czarnych kart. Są one oczywiście podzielone na trzy ery i po prostu podczas przygotowania gry do każdej ery dodajemy tyle czarnych kart z puli, ilu gracz siedzi przy stole. Dzięki temu każda era będzie się zaczynała od ręki, na której jest 8 kart. A co za tym idzie, w każdej erze będziemy mieli dodatkową kolejkę. Najpierw 8 kart, potem 7 kart, 6, 5, 4, 3, 2. Łącznie 7 kolejek, a nie tak jak w podstawce 6. Te czarne karty zawierają bardzo różne efekty, których wymieniać teraz nie sposób. Są na nich m.in. zastrzyki pieniędzy, potężne karty militarne, np. karta z trzeciej ery posiada aż 5 symboli tarcz. Karty ze zniżkami, karty punktujące, różne, różne rzeczy. Jednak karty te wprowadzają kilka nowych mechanik do gry, o których możemy sobie teraz na szybko powiedzieć. Symbol pękniętej, czy też przekreślonej monety oznacza, że wszyscy pozostali gracze przy stole tracą tyle monet. Z traceniem monet wiąże się natomiast nowy mechanizm długu. Jeżeli jakaś karta każe Ci odrzucać monety, a Ty nie chcesz lub nie możesz tego zrobić, pobierasz jeden żeton długu, który na koniec gry wart jest jeden ujemny punkt. Symbol gołębia oznacza, że podczas najbliższego konfliktu militarnego nie bierzesz udziału w konflikcie, a zamiast tego obaj twoi sąsiedzi biją się ze sobą. W grze osobowej nie dojdzie jednak do podwójnej bitwy. Po prostu pozostali gracze biją się tylko ze sobą. Jeden raz. Ostatni ważny symbol, który może się powtarzać na tych kartach, to symbol maski. Na koniec gry symbol ten kopiuje jeden z symboli naukowych, występujący u dowolnego z Twoich sąsiadów. Poza tym wśród czarnych kart występują jeszcze inne, bardzo ciekawe efekty, takie jak możliwość wykopania karty ze stosu kart odrzuconych na podobieństwo mauzoleum w Helikarnasie, usunięcie kosztów budowy kolejnych etapów Twojego cudu, czy też możliwość zdublowania dowolnego symbolu produkcyjnego, który posiadasz, bądź też produkowania dowolnego symbolu, którego nie posiadasz. Jeżeli nabywasz pierwszą edycję miast, to pula czarnych kart w każdej erze wynosi 9, spośród których do gry trafia oczywiście tyle czarnych kart, na ile gramy osób. Jeżeli nabywasz do tego Anniversary Pack lub po prostu kupisz drugą edycję, która ma już go wbudowany, to czarnych kart na każdą erę w puli jest aż 14. Rozpoczynając grę, nie wiemy jednak, które z nich trafiają do puli kart. W dodatku miasta znajdziemy ponadto dwa nowe cuda. Bizancjum oraz Petre. Bizącym jest cudem skupiającym się na symbolach gołębi i mogącym, w zależności od strony, na którą grasz, jednokrotnie lub dwukrotnie wygenerować symbol pokoju i wycofać się z walki. Petra natomiast na każdej stronie cudu jeden z etapów opłaca monetami, a nie surowcami. Ostatni duży dodatek to armada. Ona nieco komplikuje grę i zwiększa jej ciężar. Każdy z graczy otrzymuje dodatkową planszę armady, która posiada cztery tory związane z czterema kolorami kart czerwonym, żółtym, niebieskim i zielonym i symbolizuje dodatkowo płaszczyznę rozwoju, a ten rozwój ma aż siedem etapów. Żeby dokonać postępu na którymś z tych torów, musimy podczas zagrywania kart w danym kolorze dopłacić jeszcze surowiec widniejący na progu, który właśnie chcemy przekroczyć statkiem. Przykładowo więc, żeby przejść z pierwszego na drugi etap niebieskiego toru armady, musimy do kosztu niebieskiej karty dopłacić cegłę. Żeby przekroczyć kolejny próg, musimy dopłacić szkło. Później te koszty rosną i wynoszą już dwa surowce. W ogóle te wymienione są tylko przykładowe, ponieważ każda plansza armady posiada inny rozkład kosztów, a jedynie podobny schemat ich rozmieszczenia. Innymi słowy, w tym dodatku będziemy wydawali trochę więcej surowców, żeby popychać ten tor. Po co jednak w ogóle to robić? Niebieski tor z każdym kolejnym etapem zapewnia coraz więcej punktów na koniec gry, maksymalnie 10. Tor żółty z niemal każdym kolejnym popchnięciem zapewnia dodatkowy zastrzyk monet, około 3 do 6 oraz co jakiś czas nakłada na innych graczy podatek, zarazem zapewniając również odporność na te podatki. Jeśli więc idziemy z kimś na tym żółtym torze łeb w łeb, to raczej nie będziemy obrywać podatków, a przynajmniej będą one zminimalizowane. Zielony tor na co drugim etapie, czyli jeżeli z pierwszego dojdziemy na trzeci, potem na piąty i na siódmy, pociągniemy ze specjalnych tali wysp cztery karty i wybierzemy sobie jedno usprawnienie, które może dotyczyć bardzo różnych obszarów gry. To mogą być dodatkowe punkty, dodatkowa produkcja, dodatkowy symbol naukowy i bardzo różne inne rzeczy. Ostatni z torów, czerwony rozwijamy zagrywając karty militarne. Decydując się na dopłacanie do ich budowy, zwiększamy swoją siłę morską. Na koniec każdej ery Rozpatrywany jest bowiem dodatkowy konflikt morski, w którym biorą udział wszyscy gracze jednocześnie i spośród nich wyłania się kolejne miejsca, zapewniając dodatkowe lub ujemne punkty w zależności od ich pozycji na sile morskiej względem pozostałych. W armadzie, podobnie jak w miastach, dochodzi dodatkowa pula kart, z których przed rozgrzywką losujemy i dodajemy do puli tyle, ilu jest gracz przy stole. Tak więc rozgrywka z armadą również wydłuża nam każdą erę o zagranie jednej dodatkowej karty. W kart znajdują się oczywiście nowe symbole, takie jak zwiększanie siły morskiej, dodatkowy symbol naukowy z tego rodzaju, którego na koniec gry masz najwięcej, możliwość przesunięcia jednej, dwóch, trzech flot na torze armady za darmo, odporność na podatki, punkty za każdą wyspę, a w grze na cztery lub więcej osób również możliwość kupowania od sąsiada oddalonego o dwa miejsca, lub możliwość wypowiedzenia takiemu sąsiadowi konfliktu militarnego, który zostanie dodatkowo rozpatrzony na koniec obecnej ery. Dobra, dużo o armadzie. Koniec końców jednak, ten dodatek sprowadza się do możliwości dodatkowego kombinowania z surowcami, które mamy, i rozwijania się na torach armady, żeby pozyskiwać różne dodatkowe bonusy. Wydaje się to proste, ale ilość możliwości, która się przed nami otwiera, jest naprawdę spora. W pudełku z armadą, o ile nabywacie nową edycję gry, Znajdziecie również dodatkowy cud Syrakuzy, który głównie polega na tym, że na swoich etapach pozwala na dodatkowe przesunięcia swoich statków na torach armady. Jeżeli kupujecie starą edycję tego dodatku, to Syrakus wewnątrz pudełka nie znajdziecie. Na koniec szybko o Wonderpacku do starej edycji. Chociaż tak naprawdę Wonderpack można używać tak samo do starej jak i nowej edycji. Tu po prostu layout graficzny jest zgodny ze starą edycją. W Wunderpacku znajdziemy cztery cuda. Jednym z nich jest Abu Simbel, który w drugiej edycji jest dołączony do liderów i o którym już mówiliśmy. Pozostałe cuda to Stonehenge, Manneken Peace oraz Wielki Murchiński. Stonehenge charakteryzuje się tym, że opiera się na surowcu kamienia. Na jednej stronie ostatni etap cudu daje dwa punkty za każdy kamień, na drugiej stronie pierwszy etap cudu daje punkt oraz monetę za każdy posiadany przez ciebie kamień. A ponadto na drugim etapie pozwala zakopać kartę w dowolnym kolorze, aby wykorzystać ją jako gildię tego koloru. Czyli na przykład jak zakopiesz zieloną kartę, to na koniec gry punktujesz za każdą zieloną kartę u Twoich sąsiadów. Grając Manę piece, rozpoczynasz grę bez początkowej produkcji, ale za to z czterema dodatkowymi monetami. Na jednej ze stron cud posiada tylko jeden etap, wymagający każdego surowca po jednym i zapewniający 7 punktów, 7 złota i 1 punkt siły militarnej. Na drugiej stronie cud posiada trzy etapy z czego każdy z nich kopiuje od sąsiada. Pierwszy etap sąsiada po lewej, drugi etap sąsiada po prawej i ostatni etap sąsiada po lewej. Wielki mur chiński posiada natomiast cztery etapy budowy, ale najciekawsze jest w nim to, że może je budować w dowolnej kolejności. Żaden z tych etapów nie przynosi natomiast punktów, lecz różne sytuacyjne bonusy, takie jak zastrzyk gotówki, siła militarna, symbol naukowy, itp. itd. Jeżeli zastanawiacie się, które z tych dodatków będą dobre dla Was i jesteście ciekawi, co o nich sądzimy, serdecznie zapraszam do naszej recenzji. Cześć!